0: 一直以为肯德基全家桶是全家人一起吃的，后来才知道是鸡的全家够我一个人吃。<音><音> Hello， 薯山的土豆们，这里是铁萌仙侠段的秀欢乐江湖，我是你们萌逗萌逗的小薯条。手机实名制已经十年了，感觉最大的变化就是实名制之前虽然也有骗子，但是他不知道你是谁；实名制之后，他不光知道名字，还知道电话号码、银行卡号，然后诈骗电话越来越多。好像只有我实名了，骗子并没有实名。早上等公交上班，旁边站着一对父子，正巧路过一个卖碟的，音响里播放一首爱情歌曲，儿子也跟着学唱，爸爸制止道：“说不要唱，这歌不健康。”儿子好奇的问：“老妈，唱这个会感冒吗？”“不会感冒，但是会吃爱情的苦。”昨晚做梦，梦到被卷入了像是死亡游戏事件。主持人提出可以准备两个尸体的人就可以晋级到下一关，类似于这样的条件。结果欢喜拿出两只喂猫的小鱼干就过关了。<笑>这个游戏好像也没有那么恐怖了。猫的智商有多高呢？昨天我不小心把小喵的爪子给踩了一下，为了安慰它，立刻开了一个罐头。今天这家伙居然学会碰瓷儿了，趁我不注意，悄悄蹲在我的脚边。我往后退的时候，又把它踩着了。然后这家伙就蹲在放罐头的地方，开始大吵大叫。<笑><笑>这点心眼子都用在吃上了。you know can't live without you are can't are live me。欢喜去相亲，对方上来就说：“我有车有房有存款，你嫁过来只需要做好家里的事儿就行。”欢喜不知道如何拒绝，就说六。对方又说：“看来你很喜欢我，对我很满意。”欢喜纳闷的说：“你从哪里看出来的？”他说：“六等于五加二减零减一加三加一减四。”欢喜听完一愣，又说了一句：“六啊，我也想说六，太六了，你数学挺六。”公司领导电脑连不上网，问了一圈，小仙儿说我会修，领导就把我叫过去。我鼓捣了五分钟还没有连上网，领导皱着眉头不耐烦地问说：“好了没有？”然后我也皱眉，我说：“网页一直打不开，搜不到怎么连？”<笑>领导你别生气呀，我真会修，你只要能把网页打开，我就能修。我和我哥去水库玩，看到一个小水坑搁浅了一条很大的草鱼。我开玩笑的跟我哥说：“你要是救他一命，说不定他会像田螺姑娘一样变成一个大美女，以后来报答你。”我话还没说完，我哥一咬牙，抓起鱼往水库里一扔，大喊道：“记住我的样子呀，可别找错门啦！”然后边上钓鱼的大叔白了他一眼，收拾东西就要走。说别太嚣张啊！放走我的鱼不说，还让我记住你，神经病！原来是人家钓上来的呀。我哥出差住的酒店写着禁止抽烟，烧一个洞赔偿五百。我哥不小心烧了两个洞，酒店老板过来让我哥赔一千，然后我哥把两个洞烧成了一个大洞，然后他们两个就打起来了，<笑>一个敢烧，一个敢罚呀。<笑>课堂上，老师问同学们：“同学们，如果你们可以变成一种植物，你想变成哪一种？”小明说：“我想变成梅花，像它一样不惧风寒。”小李说：“我想变成松树，不怕风吹雨打。”郭晓霞说：“我想变成小草。”老师问：“小草有什么特别的吗？”郭晓霞说：“今天你踩我头上，明天我长你坟上，滚出去。”郭大嫂回到家，看到郭小霞在门口蹲着哭，就上前问道：“谁欺负你了？哭得这么伤心？”郭小霞抽抽搭搭地说：“刚才爸比走路不小心撞树上了。”郭大嫂担心地问道：“说爸爸伤得很厉害吧？”郭小霞说：“没有。”郭大嫂又问：“那你哭什么呀？”郭小霞说：“因为我刚才笑了。<笑>”以后记住哈、啊，这种时候不能笑。我去配钥匙，发现那个配钥匙的师傅年纪不小了，都算是大爷了吧。于是我有些不放心的问道：“我说，您配的钥匙好用吗？”大爷呵呵笑道：“说我年轻的时候都经常给保险柜配钥匙。”我难以置信的问道：“说真的假的呀？”大爷不高兴的回道：“说当然是真的啦，我这两年才放出来。”你以前是不经过主人的同意就给人配钥匙吗？我哥晚上出去喝酒，喝醉了，拿起电话，翻开电话簿，看着上面陌生的名字，不知道该打给谁，忽然感觉自己很失败，不禁哭了一宿。然后第二天早上发现手机不是自己的，你这不是白哭了吗？今天下班，路边买了一串烤面筋，特别好吃，老板也挺热情。我边吃边建议道：“我说老板，你做的这么好吃，怎么不去学校旁边卖呀？肯定能火。”老板笑着说：“不行啊，我这不卫生，不能卖给孩子吃。”我听完感动得热泪盈眶。我说：“那你还卖给我吃？你这个回答完全没有考虑到我的想法。”前些天回老家，小侄子跟爷爷正在聊天。我爷爷说：“当我还是一个孩子的时候，只要带点零钱走进一家商店，就可以带走一条面包、午餐肉和一瓶牛奶出来。”小侄子回答：“你不能这样了，太爷爷，现在摄像头太多了。”不是你想的那样啊，是以前的物价很低。嗨，蜀山的土豆们，这里依然是带给你们好心情的欢乐江湖。喜欢这档节目，可以来支持一下我的淘小店，直接搜店名“蜀山小卖店”，属是薯条的薯就可以找到啦。还可以在节目下方留言互动，或者参与互动话题，就有机会上节目哦。下面来分享一下听友留言。首先，第一位叫做木哩哩哩哩，他说留个段子，有一次我的同桌连续放了好几个屁，我实在受不了了，就问谁放的，同桌立刻表示是他放的，我捏着鼻子问你到底吃了什么这么。这么臭，他很鄙视的斜了我一眼，说：“做人要厚道，怎么着，闻就闻了，还想要配方？<笑>谁想要配方啊？那是嫌弃你。”下一位叫做山思，爱看《三国演义》。他说：“跟我一个朋友说，感觉咱们上学就跟大人跟上班一样，上学叫上班，放学叫下班。学校是公司，班级是单位，老师是领导，校长是老板。同班同学叫同事，课桌椅、办公桌和办公椅，卷子是文件。我比喻的很恰当吧？”我那个同学回答说：“非常恰当，只是有一点与大人不同，我们上班是不发工资的。”是哈、啊，甚至还得交学费。下一位叫做在下卢大侠，他说：“从前有一位表演大师上场前，他的弟子告诉他他的鞋带松了。大师点头致谢，蹲下来仔细系好。等到弟子转身之后，又蹲下来将鞋带给解松。有个旁观者看到了一切，不解地问：‘说大师，您为什么又要将鞋带给解松呢？’大师回答道：‘因为我饰演的是一位劳累的旅者，长途跋涉让他的鞋带松开，可以通过这个细节表现他的劳累憔悴。’”然后那个人问：“那你为什么不直接告诉你的弟子呢？”可能是不想教给他这个知识点吧。<笑>下一位叫做天山的新图，他说三年前就在用蜀山小卖店的手工皂，现在全家都在用，就爱纯天然植物手工皂，长久使用下来，皮肤状态一直很好。但是养肤这种事儿没点耐心真坚持不下来。期间被种草了别的洁面乳，但是用了几次觉得不舒服，还是换回了皂皂。皮肤稳定就不用一直为了护肤花钱啦，这才是最省钱的。<笑>我觉得洗脸已经能够很好坚持了，你主要是中途被勾引走了。下一位叫做被保佑的无忧女孩，她说：“前排为什么上一期条条的读的留言我一个都没看到呢？我的留言也没有被读到，呜呜呜！<笑>要不你再看看上上上期呢？”下一位叫做彼岸灯火，他说：“小伙问护士说，护士，我的身体已经好利索了，我什么时候能出院呀？”护士瞥了他一眼，说：“你身体已经好利索了，但是你不能出院。”小伙生气了，说：“为什么？为什么我的身体好利索了还不能出院？”护士说：“别忘了，你住的是精神病院，身体好有什么用？”这个护士居然试图跟精神病人讲道理。下一位叫做麦子的叶子，他说看了网上科普文章，很多说熬夜的坏处，这是对我最大改变的，就是我从开开心心的熬夜变成了提心吊胆的熬夜，是不是专家说的？以后少看专家的东西。下一位叫做倪新梅，她说皮肤很爱留印子，买了淡痘印的皂皂，还真的是不容易留印子了。坚持使用吧，总比留印儿好。长了痘痘不要挤它哈，皮肤代谢不好就会残留黑色素。下一位叫做蜀山派看鱼塘的蛙爪奇，他说有人说我的脑子里面全是生命之源，我开始还挺高兴的，结果后来发现水就是生命之源。这个反射湖可能还是纯净的生命之源。下一位叫做爱雪的梦，他说：“我决定色诱薯条的哥哥，这样我就可以见到小薯条了。不知道我一个男儿身能不能做到？男儿身呐，太好了，这门亲事我同意了。”下一位叫做叔叔，叔叔跳跳跳跳。他说想不通，实在想不通，为什么我拍出一张好照片，大家都问我用什么手机拍的效果这么好，而当我拍出一张照片效果一般的时候，大家都认为是我拍照技术不行。<笑>可能是这些人的潜意识里都不想承认别人优秀呗。评论区互动话题：说说你捅过的娄子。蜀山派木辞说，小时候玩捉迷藏，把自己给锁门里了，老爷用锯子锯开门，我才得救。<笑>太厉害了，你进去不带钥匙的吗？叔叔、叔叔，条条、条条说，领导喜得贵子，在同事群里晒照片儿。一个朋友马上回复：“长得真像傻子。”几秒钟之后撤回，又重新发了一条：“长得真像嫂子。嗯嗯”一个朋友，你们懂的。一个朋友，你这个娄子真大呀。一袭就跑风雨中说：“市里领导来检查，发给我们一张纸，让我们给学校提点建议。我写了一大堆要改进的东西，结果交上去的时候发现多写了班级和姓名。后来就，为什么要写这么清楚啊？”土豆上的小学生说：“我有一次把作业给撕了，结果要检查，这可怎么办？”写完的作业为什么要撕呢？雷神洛基说打同学，但没想到校长在后边，我一巴掌把校长打进医院了。你下手够狠的呀，是不是因为看到了校长，所以增加了力度？下面来公布一下上周九四四级沙发是打野啊头疼的学神盖楼的有在下卢大侠荷兰弟 H W 版蜀山派弟子吉兰彼岸灯火地灵喵麦子的叶子蜀山派看鱼塘的蛙爪奇叔叔叔叔跳跳跳跳薯条姐姐真的好好吃一个记忆深刻的昵称感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，希望的朋友可以来蜀山小卖店支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。